0: Stadium League, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football. Et on est de retour dans des conditions un peu particulières. Stadium Ligue 1, le retour, c'est le podcast pour les supporters, fait ben, un peu aux quatre coins de, de, de la France, de, de, de la région parisienne aussi, parce que tous les gars que vous vous, êtes, vous écoutez avec nous sur le podcast, ben, ils sont tous chez eux. C'est un peu particulier, mais on est tous ensemble, constant. Il y a aussi Ben, euh, Joe et, et Victor. Salut les gars. Salut. Salut tout le monde. Salut à tous. Salut
1: tout le monde.
0: Un petit décalage, mais c'est normal. Ça fait un peu vraiment télé. C'est cool ça. Euh, bon les gars, comment vous allez déjà
1: Écoutez, euh, pour moi, donc euh, pas de fièvre, pas de symptômes, euh, pas, un, pas, pas un symptôme grippal, pas de, pas de maux de tête, pas de, pas de rhume. Donc euh, disons que pour le moment ça va. Donc, euh, mais voilà, mais on reste chez soi parce que c'est très important. Parce Exactement. que même si on n'a pas de symptômes, on est peut-être porteur du virus et on peut le transmettre à des gens qui sont plus faibles que nous donc euh, surtout euh, évidemment pour ceux qui écoutent euh, respecter vraiment les conseils du gouvernement et des médecins et rester chez vous ça va être un peu long un peu dur mais après euh, tout ira pour le mieux donc vraiment euh, respecter les conseils
0: et on profitera encore mieux encore plus après euh, après cette euh, ce Exactement. confinement voilà sûr, hein.
1: tout pareil c'est sûr bah écoutez euh, moi tout va très bien euh, ravi de pouvoir euh, rentrer euh... Mes parents, euh, retrouver les petits plaisirs de la vie quotidienne. Alors, effectivement, 15 jours ou un mois de confinement dans une vie, c'est pas grand-chose, mais il en va de l'intérêt général de la nation. Je me porte un peu comme l'avocat
0: du diable. Oui. C est, c est, belle déclaration, c'est beau. beau. <rire> bon, les gars, au niveau de, du championnat, bon, ben, il, est, il est suspendu pour le moment. On a eu quelques informations qui sont tombées hier notamment euh, de la part de la LFP, comme quoi le championnat pourrait, du moins, ils aimeraient reprendre le 15 avril. On en parlait tout à l'heure un peu en off, euh, on n'y croit pas une seule seconde que ça puisse reprendre le 15 avril. Et, et ça s'arrêterait normalement le 30 juin. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette, de cette annonce
1: Je, je, ah je, 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 je utopique. Je vais commencer à parler. Euh, après, le, le, le seul truc, le seul souci qu'on a aujourd'hui, c'est de savoir comment va évoluer ce virus. Qu'on n'aura pas d'évolution ou de. Voilà. De, on ne pourra jamais savoir à quel moment on pourra continuer. Enfin, on pourra reprendre surtout. Et on pourrait reprendre peut-être en avril, mais aussi on pourrait reprendre peut-être en juin ou peut-être en juillet. Ça dépendra euh, à, du, du virus et de, de son évolution. Enfin, en tout cas, est que les beaux reviennent? La chaleur aussi se faire ressentir, donc euh, on peut imaginer, est-ce que ça se testonne un peu plus Donc On verra bien. Hein. En fait, il faut savoir euh, il faut savoir quelque chose. Euh, Eric Roland, qui est euh, membre du conseil d'administration euh, de la Ligue, a précisé que si le confinement durait deux semaines, alors ils peuvent reprendre deux semaines après. Ce qui veut dire qu'en fait, tu dois considérer que si le, con si le confinement dure plus, quatre semaines de ouais. plus, bah, il faut juste rajouter deux semaines de plus. Donc en fait, c'est un plan A, Maintenant, euh, on, sait, on, sait, on sait forcément que euh, c'est le best case. Et que si jamais euh, le confinement est prolongé, tu dois rajouter deux semaines de plus euh, pour faire le, le championnat. Donc à partir moi, de là, euh, je... Je... moi personnellement, je trouve ça un peu utopique, hein, parce qu'on voit au fur et à mesure euh, des jours euh, le, le durcissement des des, des des règles du confinement. Euh, c'est vrai que je le dis après l'intervention de Macron, c'était un peu flou là, c'est en train de se dessiner mal aussi évoque un hein, couvre-feu prochainement, donc je ne vois pas comment on pourrait reprendre le championnat euh, même la première quinzaine du mois d'avril. Si, enfin, ça veut dire quoi reprendre le championnat C'est-à-dire avec du public, avec des équipes dont aucun joueur n'a été porteur de symptômes, pendant combien de temps Il y a trop d'interrogations. Et, euh, et pour le coup, c'est vrai que la santé euh, des joueurs et de la population est prise vraiment très au sérieux. Donc je ne vois pas comment c'est possible de reprendre dans les prochaines semaines, sachant qu'il faut aussi mettre les équipes qui sont en cours de forme en euh, bah, état de jouer, de proposer du spectacle. Donc, euh, honnêtement, euh, voilà, euh, l'euro étant décalé, c'est une fenêtre qui euh, sera évidemment utilisée par les clubs et les fédérations, mais quand on reprend le jeu, il est encore trop tôt pour le dire. Pour ben, un... ben, OK. Mais comment tu fais, en fait, dans ces cas-là, puisque tu t'expliques quoi Tu t'expliques, justement, au 15 mars que globalement, c'est chômage technique, puisque euh, jusqu'à juillet, ils sont obligés de, de pour l'instant, euh, garder de l'espoir, entre guillemets d'accord, c'est d'abord que, est pour les est que télé point de hein. vue de communication, tu es obligé de donner une date de reprise. Mais imagine que euh, à la date de reprise, par exemple, certains clubs de l'Union ont déjà donné une date de reprise d'entraînement. Ben, on voit très bien qu'elles ne vont pas tenir. Le PSG, c'était euh, le 21 ou le 22 mars. Bon, clairement, euh, le 21 ou le 22 mars, euh, le camp des loges sera, sera télé. Donc, à force de donner des dates, ça provoque une certaine impatience chez les gens qui commencent tout doucement à, à se discipliner. Donc, pourquoi oui. pas prendre vraiment le temps D'être réaliste, afin que tout le monde puisse repartir mmh. sur une date certaine. Et non, mais. De larguer, hein, je ne suis peut -être pas être... sûr qu'ils donnent une date, je pense qu'ils pensent. Euh, pour moi, en fait, ils veulent, effectivement, ils veulent que ce soit peut-être le 15 avril. Ce serait une première date si le confinement restait, justement, à ce jour, pendant deux semaines. Euh, après, je pense que ouais, la ligne n'est pas bête non plus. Ils ont euh, peut-être pas mal d'anticipations, dans le sens où ils font pas mal de scénarios, comme on dit. Et de, voilà, de, de, de scénarios en place et, euh, voilà, et puis plus ça, ça, ça reculera plus euh, bon, ils penseront il y aura un autre scénario qui sera mis en place par rapport à la Ligue donc je ne pense pas que ce soit une date fixe pour la Ligue je pense que c'est une date euh, qui est plutôt euh, dans la mesure du possible donc voilà
0: Après pour revenir sur après, euh, ce que tu disais Simon ben, pardon. Il y a comment dire au niveau de la préparation des joueurs. Il faut savoir que chaque joueur a reçu un programme à faire soit chez lui, soit pour aller courir un peu autour de chez lui pour garder, ne serait-ce que le cardio, on va dire, tu vois, pour être plus en forme et pour pouvoir recommencer. À assez rapidement le, le championnat. Donc, au niveau de la préparation physique, ça va le, se passer. Hein. Ce n'est pas un problème, ça. Le
1: fait qu'ils reprennent vite, ils vont s'adapter. C'est surtout, euh, globalement, euh, la, la, la problématique numéro une, elle est sur, en fait, euh, la raison d'utilité de reprendre par rapport à des normes d'hygiène et des normes de santé. Personnellement, euh, par rapport à cette histoire, euh, je pense qu'on qu est tous un peu mal placés pour, pour en parler. Je pense qu'il peut se référer aux, aux médecins, aux scientifiques et aux Aujourd'hui, euh, évidemment, euh, on est dans un peu dans un podcast, dans une émission qui parle de sport, de foot, mais je pense qu'aujourd'hui, ce, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est vraiment d'essayer donc euh, d'endiguer au maximum euh, ce virus qui, qui circule partout. Euh, qui la des des joueurs, joueurs, voilà, est, la priorité, est la santé des joueurs surtout. Et voilà. La priorité, c'est la santé des joueurs. Donc aujourd'hui, euh, qu'on nous donne une date du 15 avril, on verra. Peut-être que c'est réalisable. Mais quand j'entends, moi, plusieurs spécialistes, plusieurs médecins, et j'entendais tout à l'heure euh, Philippe Juvin, qui est qui est qui est évidemment médecin, mais qui est aussi chef des services des urgences de l'hôpital urgence européen Georges Pompidou, et qui dit que évidemment que ces 15 jours de confinement ne vont certainement pas suffire et que on se dirigerait plutôt vers un mois, voire même un mois et demi de confinement. Euh, moi, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse reprendre en avril. Euh, J'ai wow. du mal à voir comment. J'ai du mal à voir comment euh, est-ce que euh, on va pouvoir réunir dans un stade de football euh, des milliers de personnes euh, qui est effectivement parce que c'est pas parce que le, le, le virus euh, c'est la plus pic en tout cas du nombre de victimes et espérons le vraiment ne soit pas le plus haut que ce soit le plus bas possible. Mais s'il y a un pic, s'il y a une baisse de ce pic, malgré tout, il y aura quand même encore des gens contaminés. Donc si bien que le pic soit passé et qu'il y ait une baisse du nombre de, de cas, il y ait quand même encore des footballeurs qui sont encore touchés, etc. Comment est-ce que ça va se passer Comment est-ce qu'ils vont s'adapter J'ai un peu de mal, je vais pas vous mentir, à imaginer qu'il y ait une fin de saison tout court. Après, moi, je vous dis encore une fois, je suis extérieur à tout ça, je ne sais pas, je ne je, je parle, parle que euh, par rapport à ce que je vois. Et quand je vois hier euh, un médecin qui, qui était invité à, à, sur RMC et qui disait qu'il ne pouvait pas imaginer une compétition sportive reprendre avant le mois de septembre, je suis pas loin de le penser. Je pense que ça ferait beaucoup de mal à, aux supporters et aux amoureux de, de sport qu'on est tous, mais mais la santé, c'est primordial, c'est la priorité de tous. Et donc, euh, j'ai un peu de mal à voir comment est-ce que la vie pourrait reprendre son cours dans un mois, moins d'un mois aujourd'hui, moi, j'ai quand même une pensée aussi. Enfin, globalement, euh, on est tous des, des gros fans de foot et je trouve que finalement, entendre parler autant de, de personnes sur en fait euh, les crises, le, le enfin, les problèmes économiques pour les clubs, etc., euh, parce qu'ils ne vont pas reprendre, surtout pour les clubs pro. Il euh, y a quand même aujourd'hui beaucoup de personnes, euh, beaucoup de personnes qui sont euh, bah, qui sont en chômage partiel, qui euh, se posent plus la question de comment ils vont réussir. à à subvenir à cette crise et notamment beaucoup d'entreprises. Je pense que le foot pourrait être un peu plus secondaire, en ce moment, très honnêtement. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, Constant, parce qu'on a vu Blaise Méthodier aujourd'hui sur Instagram mettre un post, pour moi, euh, vraiment plein de sens, où il explique qu'au vu de cette situation de franchise de niveau, bah, il avait pu être épisté, il peut être suivi par euh, les meilleurs médecins, et il a, il a la chance, il se rend compte, euh, de pouvoir avoir cette chance-là, d'être suivi et d'être épisté là où beaucoup de Français... Pas donc, effectivement, la santé, c'est la priorité, et c'est surtout le, le, le quotidien des, des, des gens, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément les moyens, euh, ni euh, les capacités de connaître tel ou tel médecin qui peut leur permettre soit d'être dépistés, soit de, de s'en sortir au quotidien. Et donc, là, oui, de reprendre le football n'est certainement pas là l'une des priorités. Mais, et, et là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'on parle beaucoup du foot en ce moment. Et je trouve que le football ne, ne parle pas assez, justement, de, de ce putain de virus, comme on dit. Et ça nous embête hein, nous un, un petit peu hein, dans, dans notre quotidien. Et euh, je trouve que euh, voilà, le, le football devrait s'intéresser un peu plus à ce qui se passe aujourd'hui, euh, au lieu de, de, de savoir ce que lui euh, pourrait, euh, pourrait envisager, justement, pour la suite. Euh, moi, ça m'embête un peu, tu vois, que lui est Okay, L'UEFA essaie de trouver une solution pour terminer son championnat par rapport à ce que le championnat soit terminé, décale l'euro en 2021. Mais enfin, aujourd'hui, on est quand même dans une situation assez grave et j'aurais aimé que l'UEFA aide un peu plus peut-être ou envoie des messages de soutien par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et réfléchit après, dans un mois peut-être, euh, à décaler peut-être. Euh, L'euro ou pas, quoi, mais euh, euh, je trouve que si enfin, en c'est comme un peu bah, si c'est passé pour Rudy euh, Gobert, tu vois, genre euh, il, il se sentait un petit peu invincible euh, par rapport à ce là et le karma c'est qu'il euh, l'a attrapé, et, et il s'en excusait. Euh, euh, bah, après le cas de Rudy Gobert mais... est très particulier pour suivre qui le très près parce que, euh, encore une fois, je trouve qu'il euh, y a eu un acharnement euh, sur son cas. Euh, alors qu'il n'y a absolument aucune preuve euh, que ce soit qui ait contaminé d'autres personnes, enfin, c'est notre coéquipier, en l'occurrence, Donovan Mitchell de son équipe, et je trouve que quand même, alors, je pense que Non, quand mais un... je, je prends l'exemple, de... je l'exemple, tu vois, genre, je, je prends pas... Euh, je prends l'exemple du fait qu'il est annoncé, tu qu genre, qu'il n'aurait jamais corps la vie, tu vois, genre, qu'il qu commence à toucher le micro euh, entre, un peu partout, tu vois, c'est un peu l'image que ça donne, tu vois. Donc, coronavirus, pas coronavirus, hein, c'est juste euh, le, de faire ça dans un, dans, un scandale, dans un scandale actuel, peu importe qui l'est derrière, mais c'est juste oui, sûr, que on oui, n'avait oui, voilà. qu juste pas pris conscience de la gravité de la situation, c'est un truc qui serait passé un petit peu inaperçu euh, juste sur, euh, on va dire, une irresponsabilité. C'est la les... jeunesse, mais là, euh, c'est juste que ça fait tourner contre lui. Quoi. Et c'est comme les décas d'Olas aussi, quand euh, on euh, le, le J plus 1, après le, le discours du président tu l'entends dans, le, dans le dans le journal Le Monde en train de, de trouver peut-être une solution euh, comme quoi il faut que la saison soit blanche et qu'il faut euh, prendre le classement d'année dernière ou je sais pas quoi tu vois. enfin on pose cette question-là tu lui dis euh, enfin il faut tenir tu vois genre, je pense qu'aujourd'hui c'est la, la, il faut tenir il faut euh, peut-être moins parler de football Peut-être justement bah, donner des messages de soutien aux gens, les aider dans leur quotidien aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls chez eux. Et... En fait, bien je bien. pense que par rapport à ce que j'ai dit Victor, il y a une chose où je suis d'accord et l'autre peut-être un peu moins. Là où je suis d'accord, c'est effectivement, euh, et ça c'est en général, hein, c'est même, po même politique, et on n'a certainement pas l'émission pour en parler, je pense que les petites guerres, d'égo ou de, de ce genre de choses, je pense que là, la situation est trop grave en ce moment, pour pouvoir mettre ses intérêts personnels en avant et de voir qu'on euh, donc ces petites éclats, ces petites phrases assassines, comme ce que peut faire Jean-Michel Hollande ou, ou Jacques Rau, qui est euh, totalement pathétique, dans un contexte oui, de crise sanitaire, euh, celle qu'on est en train de vivre actuellement, la pire crise sanitaire de, 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 depuis, depuis plus d'un siècle, c'est, je reprends les mots de notre président de la République. En revanche, euh, par rapport à ce qui s'est passé par rapport à l'UFA, qui sont oblig, obligés donc, de décaler la date de l'euro, la date de la finale des champions de l'Europa League euh, et qui a fait aussi la, la fédération sud-américaine dépassant la Coupe américaine je pense que là il y a énormément euh, d'enjeux derrière euh, cet événement euh, que ce soit d'un point de vue économique du sponsoring des droits télé des équipes et puis en plus dans la malchance de l'UEFA c'est qu'ils ont organisé un euro partout dans l'Europe ouais, il fallait avoir le nez creux euh, donc je pense que il fallait prendre rapidement une décision justement pour tourner la page rapidement de, 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 de l'organisation de cet événement et pour ensuite pouvoir euh, pré prévoir justement la suite de la saison euh, des, des clubs et de voir si on peut organiser ou pas la, la Ligue des champions par exemple, il a terminé euh, d'ici le mois de juillet, si évidemment dans le cas où le virus a été remis de, de partout en Europe, ce qui m'étonnerait mais je à me tromper, donc euh, donc après, je pense que là, c'était des décisions rapides et radicales et importantes à prendre et qu'il fallait vite passer à autre chose, selon moi. Après, moi, je ne veux pas défendre euh, défendre OLAF et je trouve que le sens du timing est très, très mauvais. Euh, et, et vraiment, juste, il y a quelque chose, c'est que OLAF, Ola, euh, c'est quand même parmi les clubs français, l'OL, c'est le seul club français qui cotait en bourse. Donc, il faut aussi savoir que, en fait, quand tu fais ta communication comme ça, oui, tu rassurer, de foot, tu, tu, rassurer, tu la fais quand même aussi à tes financés. investisseurs. Et en alors. fait, il euh, ne faut, faut pas comparer ça qu'au foot, en fait. Hein. Il faut aussi comparer ça, si tu veux, à toutes les autres grosses boîtes qui ont des communications financières et qui veulent, euh, veulent d'une ouais. façon globale, en fait, rassurer leurs actionnaires. Donc, je ne suis pas là pour le défendre. Oui, mais tu, tu euh, peux le faire, parce au que niveau de ta faire. communication, c'est une communication de crise. Et ça, c'est clairement le, le cas. Mais tu, tu peux faire mieux. Je pense que tu pouvais faire mais mieux. Je suis d'accord. Je suis d'accord, il a des exigences, mais tu peux être classe, surtout dans des moments comme ça. Et je pense que même les supporters lyonnais qui, euh, qui adorent, pour la plupart, Jean-Michel Aulas et son travail, ce qu'il a fait, je pense que tout le monde trouve ça extrêmement déplacé. Et, et je pense que même euh, d'un point de vue de l'image, justement, alors que pour un club qui est coté en, course, en bourse, pardon, comme l'Olympique Lyonnais, l'image est essentielle, et ce qu'il fait là. Bah, ça nuit davantage encore à l'image de l'Olympique Lyonnais et je suis pas sûr qu'il qu qu ressentent gagnant de, 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 de toute cette histoire. Bah, je suis d'accord avec toi, hein, surtout par exemple Saïd, moi, avec qui on a eu en antenne euh, pas mal de fois, on en a parlé. Effectivement, les supporters lyonnais, ils passent vraiment pour les premiers opportunistes et ils en sont pas contents. Mais malheureusement, euh, sur, un, sur un scandale comme ça, c'est l'économie, c'est pas du football. Euh, ta priorité actuelle, c'est de rassurer en fait les investisseurs et pas tes supporters. Donc ce que je veux dire, c'est que malheureusement, ce voilà, n'était pas forcément à droit, mais sur le fil conducteur, il n'avait peut-être pas forcément le choix. En fait.
0: On va démarrer sur euh, peut-être les top et les flops maintenant, qu'on a bien parlé du, du coronavirus, ce, ce virus de merde. Euh, les top et les flops aux trois quarts du championnat. Ouais, non, c'est un virus de merde. Et d'ailleurs, on passe un petit message à tout le personnel euh, soignant dans les hôpitaux, ouais, et les on est cliniques. force, on, on a vous. goûts. Ouais, voilà. nos on... héros. Exactement, exactement. Ouais, Je j'ai quand
1: même, j ai, j ai fait un, un petit petit aparté quand même sur ça. Oui. Euh, malheureusement, euh, il faut en passer par cette crise catastrophique sanitaire pour se rendre compte euh, que le, le personnel de santé et les hôpitaux étaient complètement abandonnés par l'État ces dernières années. Je suis très et malheureusement, on se rend compte que donc l'essentiel du personnel de santé et l'importance de l'hôpital. Et peut-être que ça va permettre d'ouvrir les yeux à certains et de se rendre compte à quel point le, le, les, les infirmières, les infirmiers, les médecins, les professeurs ont besoin de moyens au quotidien. Et donc aujourd'hui, ce sont nos héros. Il ne faut pas les oublier. Et même en, à la fin de cette crise sanitaire, ils seront toujours là et ils seront toujours là quand on aura besoin d'eux. Et c'est bien de, de vraiment les mettre en avant, ces héros du quotidien.
0: Exactement, et d'arrêter de couper dans le bon, budget. Bon, euh... Et
1: penser aussi pour euh, Juleson Martin, qui a pris six mois de suspension, et qui a ce
0: cela, là ne valent aucun match.
1: Toujours, <rire> au toujours là pour casser la <Canada>. tenue.
0: <rire> le Simon qui passe par derrière, petit tacle. Euh, donc voilà, et puis euh, je rajoute de ce que, ce que tu disais, Jonathan, qu'on arrête un peu de, de, de couper un peu dans, dans le budget, de, que ce soit de la médecine ou de l'éducation nationale. J'espère que ça va... Ça va, comment dire, ça va changer les mentalités en tout cas, ce, ce voilà. problème-là.
1: Même, si même si on reste du sport, il faut quand même, on n'est pas non plus complètement déconnecté de la réalité. Donc
0: exactement ouais. on n'est pas tous des c'est un, voilà. un petit merci ça aussi quand même ouais,
1: c'est comme les, le les joueurs de foot hein. lui il a sa quarantaine c'est dans son manoir avec sa cuisine et sa cinéma hein. donc bon <rire> pas à nous pas à nous joueurs. juste à nous. Euh, juste les gars aussi moi j'ai j'ai un, notamment un pote qui est direct dans le supermarché et qui m'explique que globalement toutes les équipes sont hyper mobilisées pour servir tout le monde euh, bah honnêtement euh, voilà il y a aussi le, le personnel installé mais toutes les personnes qui travaillent sur la production et qui continuent euh, à faire tourner, euh, à faire tourner, finalement, à la prod, euh, un grand merci à eux aussi, faut pas les oublier. Bien sûr. Il y a une grande, il y a une grande solidarité on sait, on sait, on sait. entre, entre, entre les populations, souvent, ça fait plaisir à voir, quand même. Euh, j'espère que ça, j'espère que euh, ça, ça, ça sera c'est que dès que les personnes seront sorties de chez elles, ça, tout, tout tout ce bel élan de solidarité ne, ne portera pas aux oubliés.
0: Exactement. On espère. J'espère aussi. Allez, vite fait, on va faire un, un petit tour sur euh, bah, les trois quarts de ce championnat. Quels sont les tops, les flops On va démarrer avec les clubs. Quel est pour vous le, le, le club qui, euh, qui est vraiment au top pour vous euh, de ce trois quarts de championnat C'est bizarre de dire ça d'ailleurs, mais... Euh, je je Vas-y, commence. Allez. Allez, il va dire Allez, le... Vrai. Euh, il a euh, non, <rire> je, vais, je vais dire... Euh, je
1: vais dire... J'en je, 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 prends trois. Euh, ah non, euh, attends, tu vas tous les prendre. Oh, oui, oui, c'est qu'un seul, c'est qu'un seul. C'est qu'un qu seul, seul bon. Ok, j'en prends un seul. L'OM, bien sûr, non, mais l'OM, bien sûr, euh, <rire> au vu de... Étonnant. Au vu de, non, mais... Étonnant. Non, mais... Alors, oui, c'est pas étonnant. <rire> J'avoue. Mais euh, voilà, on, on les attendait pas à ce, à ce rythme-là. En fait, au bout de trois quarts du championnat, quand même, euh, on est à quoi, 28 journées, ils ont 56 points. Deux points par match, c'est plutôt un rythme clairement de d'un bon deuxième aujourd'hui, d'un très très bon deuxième, et je ne les attendais pas, si tu m'aurais dit ça au bout du premier match contre Reims, un match qui a été catastrophique, je t'aurais dit non, c'est impossible que l'OM fasse ce genre de saison, et pour le coup l'OM fait une grosse saison, a battu pratiquement tous les gros à part partie. Et euh, de façon euh, aller-retour, ils ont battu Rennes deux fois, ils ont battu Lille deux fois. Donc euh, c'est une une grosse saison que font les Marseillais euh, quand même au vu de au l'effectif, même si n'avaient avaient rien à jouer cette année euh, par rapport à d'autres équipes. Quand je dis joue. un parcours de deuxième, on sent, que, on sent la frustration de, du mec qui veut dire un parcours de premier s'il avait pas le PSG champion, euh, <rire> non mais le, voilà, le, le rythme de champion est, est bondangé par le Paris Saint Germain. Et... Quand tu regardes les, les, les quatre dernières années, euh, je crois qu'il faut en moyenne 2,60 points à peu près. C'est un rythme qui est très très haut et 2 points, c'est plus assez pour être, pour être champion. Alors qu'à l'époque, il y a 10 ans, c'était 2 points par match. Mmh. C'est pour, pour, pour ça que j'allais être exceptionné. Pour moi, c'est un rythme de champion. C'est juste que c'était pour moi le Paris Saint-Germain et tout en général. Mais, mais Marseille, évidemment, c'est mon top au de, de tout le monde aujourd'hui. On est beaucoup, euh, le l'Olympique de Marseille. C'est une très belle saison. Pas euh, avec des moyens énormes, pour être tout à fait objectif. Ouais. Euh, ils ont perdu quand même leur meilleur joueur dès le début de la saison, qui, 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 qui n'a pas joué... Ah, le but.
0: Hein.
1: Euh, un entraîneur ou enfin... Euh, ils ont pu tourner la page de Rudy Garcia, ils ont pris un entraîneur de classe mondiale. Et alors, certains avaient quand même quelques doutes euh, à son arrivée en vu. Oui, bien sûr. Enfin, après, je dis pas le contraire. Mais, mais pour le coup, c'est quand même un entraîneur qui a prouvé dans des gros clubs, qui a l'expérience aussi et le professionnalisme et l'exigence d'un gros club. Et, euh, le mettre en place à l'Olympique de Marseille, ça fait du bien. Le groupe vit bien. Enfin, ça fait très euh, oh, bon de <rire> <rire> Voilà. Le groupe vit très bien, ça se voit. Euh, dans le jeu, c'est pas tout le temps parfait, mais après, c'est toujours solide de contrôler les grosses équipes pour bon, après, pareil, ça, bon, on y a pas parce que c'est quand même autre chose, encore, c'est différent, mais, mais, mais moi, je juste mon chapeau à l'Olympique de Marseille et, et j'espère qu'ils qu vont rester à cette place parce que ne pas avoir Marseille euh, en Ligue des champions depuis tant d'années, c'est une anormalité. Donc, euh, ah, donc est il est vraiment a chapeau à l'Olympique de Marseille.
0: Jo, maintenant, okay, euh, à, toi, à toi de, ton, de donner pardon, ton top.
1: J'adore, ouais. ouais. déjà, donner ton top. Ah bah c'était moi là depuis tout à l'heure <rire>
0: euh, Ben pardon ben. Ah oui. pardon. autant pour moi <rire> Ben je On comprends. a
1: perdu Ben <rire> a moi, perdu je, euh, moi je veux bien en fait Allez. je crois que depuis, depuis 4 minutes sur Marseille c'est beaucoup trop pour lui <rire> euh, <rire> du coup moi en fait j'ai un top il euh, y a alors beaucoup pour Rennes et Marseille, moi je pense à Lille euh, ouais, l'île parce bien que bien. ils ont déjà parce que c'est pas facile en fait de confirmer donc Lille fait une très belle année l'année dernière ils perdent quand même euh, pas mal de titulaires ils perdent PP, ils perdent Léo qui aurait pu être un coup, finalement le successeur Sago Mendes Youssouf Kone qui commençait à, à s'imposer sur son côté gauche ils font un super recrutement euh, hors, en, enfin, en fait ils, font, ils recrutent pas mal euh, Renato ils prennent Renato Sanchez ils prennent Rosy euh, ils prennent Benjamin André euh, oui, dans le même style, ouais. un peu dans le même style. Il après, tu vois ils prennent aussi voilà, et Timothy Weah qui sont quasiment des saisons blanches. Mais je voyais bien, moi, avant que le, le coronavirus euh, s'occupe de, de ralentir les choses, je voyais bien Lille vraiment revenir euh, et aller prendre cette troisième place, surtout après la victoire contre Lyon. Et finalement, euh, avec la perte de BP de ces joueurs-là, euh, vu comment ils avaient commencé, en plus, euh, tu, tu consommes énormément d'énergie sur la Ligue des Champions alors que si tu fais quasiment un zéro pointé je crois qu'ils prennent un point contre euh, contre euh, Chelsea de mémoire ou, ou la Jacques je sais plus euh, ils font un partout avec un but qu'ils euh, je les voyais je les voyais pas si bien que ça euh, en novembre et je trouve qu'ils reviennent très bien il euh, y a un bon collectif même Loïc Rémy, cette année fait du bien et, euh, et voir Lille confirmer et pas être dans le ventre de moi ça me fait vraiment plaisir et je trouve que voilà très... il enfin, y a beaucoup de coups l'année dernière, c'était une saison où on faisait un coup. Si tu refais troisième cette année, et que tu fais quand même dans un championnat où la première place est accaparée par le PSG, si tu fais deux podiums de suite avec euh, en perdant quand même, euh, en perdant quand même pas mal de joueurs, honnêtement, euh, chapeau. Et puis ils vont chercher Renato Sanchez, qui est une sacrée, une sacrée belle pioche, je trouve. Ouais, bien sûr. Et, puis, le Zimènes, Zimènes. et là, euh... ah oui, non, alors c'est encore autre chose, mais, mais Renato Sanchez, quand il est arrivé, il avait enchaîné quand même quelques clubs. Et, euh, et là pour le coup euh, je, trouve que, je trouve que là il s'impose bien au milieu de terrain techniquement c'est très très intéressant ce qu'il propose et euh, je serais pas étonné qu'il que, qu reste encore une saison euh, pour confirmer et puis après euh, qu'il reparte vers un grand club euh, bah, parce que c'est sa place je pense que c'est sa place chantant, mais ça, je pense que ça lui a fait du bien euh, ça va lui faire du bien ce passage par un club euh, intermédiaire qui joue l'Europe mais qui n'est pas euh, comme le Bayern Munich dans, dans lequel dans le club dans lequel il a joué et, et je pense que je pense que ça a été une très très belle piège de, de, le, de du lot ouais complètement euh, complètement d'accord bon euh, ouais, bon recrutement bonnet aussi et tout ça en plus ils font une belle saison sachant que les stars de l'année dernière c'est-à-dire euh, qui accompagnaient pepe bomba et conné font pas une super saison non plus donc ça veut quand même dire mmh. que le collectif euh, tourne bien cette année
0: je vais parler pour, euh, pour Ben. En fait, euh, en fait c'est un peu particulier cette émission parce que c'est la première fois qu'on fait avec des inserts téléphoniques tous ensemble et, euh, et on n'arrive pas à le remettre en fait, euh, à l'antenne. Mais il voulait parler de, de, de Reims. Voilà, c'est vrai que c'était une émission qu'il qui avait kiffé quand on l'avait fait avec Max Vandrel. Euh, c'est un club qui... Euh, qui kiffe vraiment, parce qu'il a vu un peu grandir ce, ce club et tout, mais euh, on en reparlera avec lui un, un peu plus tard. Côté joueur, vous parliez de Renato Sanchez pour, du côté de, de Lille. Un autre joueur pour vous dans, dans un top
1: Victor, on t'a pas entendu, euh, si t'en en as un. Euh, en termes de joueur... Ah ben moi, euh, ça va
0: être Payet, il va nous dire. Vas-y, vas-y. Bah ouais, euh, ah, ouais Payet.
1: Mais... <rire> mais, ah, mais si je dis Payet, va me dire « Tiens, mais t'es trop Marseillais, quand même !» non non, non c'est pas euh... ah, déjà, que... déjà, marseillais alors déjà t'es trop marseillais
0: et en plus de ça t'as pas du tout de goût putain Payet il est surcoté je trouve mais euh... après c'est autre ah, chose
1: t'es sérieux là ou... ah non totalement donc, tu ah, tu veux que je te...
0: ah non tu veux que je te dise un truc je te le trouve surcoté non, non, non. il est pas du tout non, régulier coup, donc tu ne peux pas coup. dire que c'est un top non mais
1: il est top cette année cette année non non mais il, oh, il est, est, <rire> est top cette année ou quoi il est dans les tops
0: cette année pour moi aujourd'hui à Marseille dans les tops t'as Mandanda, t'as pas Payet
1: alors, arrête, arrête. non, ah oui. ah ben, Alors, clairement. Les... clairement. Non, mais attends, on a vu les matchs sans paillette euh, cette année. On a vu que ça manquait justement de créativité, de, de... tu vois, Et, oh. et à chaque fois qu'il a été là, il a toujours débloqué la situation par l'une de ses passes. Alors, même s'il y a des matchs, il n'a pas été brillant, en plus, mais il n'a pas été brillant dans tous les matchs, mais oh. il a été très, très important à chaque fois. Il a été le facteur X de cette équipe de Marseille. De là, et pour à, moi, dire Marseille, de
0: là à dire moi, que c'est pas top. Moi, je suis quand même
1: d'accord avec, avec Victor. Parce que quand même, Marseille sans Payette, ça tombe. tu vois que ça tombe pas là, pareil. C'est pas pareil. Et vraiment, et on le ressent. Et vraiment, on le ressent à Marseille. C'est que quand il est pas là, ça manque de créativité. Il euh, y a des moments où ça, ça bouge plus. Payet, il arrive quand même à des moments à avoir une petite étincelle qui fait la
0: différence. C'est son poste qui veut dis... ça, c'est un créateur, c'est un meneur, c'est son mais, poste qui mais veut ça, c'est ce normal. Mais, mais moi, je vais t'en ouais. balancer là, avec les créateurs. Es tout
1: tout sévots. Sévots. Il est décisif pendant toute une saison. Alors, euh, il est décisif pendant une petite... Il est, euh, je crois qu'il a combien de buts Il a à peu près euh, 10 buts Oui, mais. Il a 10 buts ouais. Oui, voilà. oui, Donc, oui, oui. avoir, avoir, avoir cette forme-là de, de paillettes, tu vois, alors que le mec, il a quand même, genre, ouais, 35 putain, ans, ouais. 34 ans, et on se dit, putain, le mec, il est mort et tout c'est plutôt pas mal quand même pour je, un joueur non je ne dis pas, pas qu'il est
0: je ne dis pas qu'il est il est mort ou quoi je dis simplement que de là à le mettre dans un top non il fait son taf il bah, euh, fait top bien, de
1: bien effectivement. non mais pas... pour moi il, pour moi il fera partie des tops de la Ligue il fera partie de cette, de, de, de ce top de Ligue hein, parce que ouais, ouais. Il, a, il, a, il, a, il a quand même éliminé certains matchs de Marseille et si Marseille est deuxième c'est notamment grâce à Payet donc euh,
0: et aussi à Mandanda ça,
1: je... Et il y a aussi un Mandanda. Vrai, à tu vois, Mandanda, Mandanda, pour moi, tu le,
0: tu le mets vraiment dans un top, Mandanda. Le mec, fait une Alors, saison dirais, dégueulasse. Dirais... Il revient, mentalité oui. de fou. Il arrive Carrément, à faire gagner et des euh... points au même titre que Payet, Mais le mec revient Alors. vraiment de très loin. Il prend vraiment sa place. Il reprend vraiment le, le côté un peu vraiment. Euh, je,
1: euh, je, oui. je, vais mettre, je vais mettre trois joueurs, justement, en termes de top euh, C'est Tassar, Alvaro et Mandanda. Et je pense que, tu vois, ces trois-là forment, pour moi, euh, l'une de, des colonnes vertébrales, l'une ouais, ouais. Euh, de bah, des... Il y, y a Camara, qui fait une grande... Camara aussi. Euh, ouais. La colonne vertébrale olympique de Marseille, elle est vraiment très intéressante. Mais quand on a les trois derrière, quand ce ce Tassar est associé avec Alvaro et Mandanda est là derrière, derrière le but, l'OM est toujours, euh, toujours solidaire,
0: hein, donc... Euh... Totalement. Totalement.
1: Ah, donc, euh, et ça s'est vu, c'est l'État-Sard c'est pas là contre bien euh, Marseille prend deux buts, Alvaro n'est pas là, Marseille euh, prend, prend un but en plus. Tu vois donc à chaque fois que les trois ont été associés, l'OM a toujours été solide et a toujours gagné ses matchs. Donc euh, c'est vrai que pour le coup, euh, pour, pour le coup oui, ces trois-là, pour moi, font partie, euh, font partie euh, de, ce, de, de, de ces tops de, de la Ligue 1 en tout cas. Côté... Euh... Et bah... ouais. Ouais, moi j'ai un joueur euh, à, qui je, à qui je pense en fait euh, qui a vraiment eu du mal en début d'année et qui était vraiment sur une bonne euh, bonne dynamique malheureusement coupée euh, par les circonstances, on connaît. C'est Casper Dolberg. Il a vraiment mal commencé la saison, qui doit être à, à deux buts ou trois buts à la huitième journée. Là, il est quand même à onze buts, donc il a claqué une dizaine de buts sur douze euh, sur matchs. Je trouve qu'il dans le jeu, il est intéressant. Il revenait bien et que voilà il s'adaptait quand même bien et qu'il aurait pu euh, ouais, vraiment bien finir dans la saison on verra ce que ça donne mais euh, pour cette saison pour l'année prochaine c'était un, un pari qui avait fait loger ses euh, beaucoup de critiques euh, beaucoup de critiques au moment où il est sur ses premiers matchs euh, il a retrouvé sa montre euh, et <rire> et il a euh, et du il a coup, remis euh, les pendules à l'heure ouais, exactement il a remis les pendules à l'heure et du coup voilà, il a il a montré qu'il avait un mental et sur ça franchement euh, franchement voilà euh, bien joué bien joué surtout euh, une équipe qui est
0: compliquée euh, qui est compliquée parce que le on qu un... il manque ouais, voilà. un attaquant ouais voilà ça manque un attaquant je pense
1: que c'est pas facile de, de mettre euh, de mettre du Patrick Gérard, euh, de, de mettre des buts dans du dans une physionomie Patrick Ria qui est quand même pas la plus alléchante
0: Exactement, ouais. pour moi ça fait partie des flops tu vois par exemple Nice même si on fait une podcast qui s'appelle Aventi -Nissa, ça fait partie des des, 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 des des flops, des équipes un peu flops parce qu'on ouais, ouais. qu s'attendait à ce que Patrick Vieira pour sa deuxième année euh, fasse un peu plus arrive à un peu mieux développer son, son jeu avec en plus de ça un recrutement qui est vraiment pas du tout dégueulasse euh, des Claude Maurice, des Ounas, bon. qui est très très bon, l'arrivée de, derrière de euh, Ineos, voilà. Euh, donc euh, Ineos qui arrive, qui va faire, je pense, c'est pas Jo qui va me dire le contraire, qui, qui va faire, je pense, quelques dingueries pour pour le prochain mercato Et je pense que Nice va falloir compter euh, compter sur eux. Euh, je pensais que vraiment là ils allaient mettre vraiment le, le pied à l'étrier et, et bien jouer Ça arrive un peu là là. Bon maintenant le, le championnat est suspendu, mais euh, je suis un peu déçu quand même. Je m'attendais à, à ce qu'on les que voit que vraiment nice, euh, euh, dans les dans la cadence
1: derrière. Euh, il est tellement lent à chaque fois il y a, enfin, a beaucoup de buts pour lui je pense que tant que tu parvient pas à faire ton deuil et que tu parvient pas à faire quelque chose de solide derrière ni euh, s'ils vont continuer à prendre des buts hein.
0: je pense aussi je pense aussi donc ah, ouais, je pense
1: que ça va venir ça va venir ils, savent, ils connaissent leur priorité ils... ce qui était marrant c'est qu'à dernière, ils étaient vraiment très solides ils n'avaient pas d'attaquants avec euh, Benitez qui tenait la baraque et euh, Dante aussi euh, avec lui ouais. et là cette année euh, forcément c'est mort peu différent ouais, Alors, eux par contre euh, très curieux de voir leur euh... Genre mercato cet été parce que là ils auront eu le temps de, de faire un bon audit il y a de l'argent c'est Neos. Euh, je pense que si nous on arrive à facilement identifier les faiblesses de le Tennis euh, eux ils ne nous ont pas attendu pour le faire donc euh, bon après on va avoir les circonstances mais je pense qu'il peut y avoir un bon mercato pour le Tennis
0: eh ben, ça sera à suivre dans notre podcast et dans le podcast Aventinissa on salue d'ailleurs Cédric et, et Sky Latalista voilà voilà il euh, y aura aussi d'autres surprises dans euh, Stadium Ligue 1 à venir dans les, dans les prochains jours, on ne vous en dit pas plus il faudra rester connecté sur, euh, sur nos réseaux, euh, ça va être euh, avec beaucoup de supporters une sorte de, de libre antenne, voilà, on n'en on dira pas plus Messieurs, merci beaucoup pour, euh, pour ce premier podcast euh, pendant le, le coronavirus euh, je vous souhaite euh, un bon confinement ne pas être malade Protégez-vous, euh, protégez aussi vos, votre famille, les gars. Et puis euh, et restez chez vous. Restez, restez chez, chez vous. vous. Il n'y a, voilà, a pas que le foot. Voilà, il n'y a pas que le foot. Vous pouvez mettre. Il y des, a aussi des... la Ligue. 1. Voilà, il y a aussi la Ligue. 1. <rire> exactement. <rire> et euh, il y a aussi la Play 4 où vous pouvez mettre des mines à Simon et à euh, et à Jo, par exemple. Voilà. Et à Ben. Ouais, aussi. exactement.
1: <rire> Consti t o n s y 1993. Celui qui veut venir, tu euh, tuer les pieds sur moi en tant que pionnier qui viennent, je suis éclaté. <rire>
0: <rire> <rire> Écoute c'est quoi on va le mettre sur le compte Twitter ça y y'a pas de soucis
1: allez <rire> ça euh, pour ça exactement
0: ça va les gars bon mais écoutez merci beaucoup euh, et puis on vous donne rendez-vous euh, dans quelques jours pour un, un nouveau podcast merci à vous les gars à ciao plus, tout
1: le monde. ciao ciao ciao
0: c'était Stadium Ligue 1 un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer